0: Milí otec, arcibiskup, a sestry Likvidáciu reholí v roku 1950 možno vnímať z rôznych hľadisk. Z vecného, keď opisujeme presne a do podrobností, ako sa barbarská nos uskutočnila. Širšie hľadisko je ideologické, aké bezprostredné pohnútky viedli prominentov režimu tak radikálne a jednoznačne zasiahnuť voči zasveteným osobám. Napokon je to hľadisko skôr ideové, filozofické a zdá najťažšie uchopiteľné a preto aj najmenej zvažované. Ak dovolíte, rád by som sa pokusil zvolna pouvažovať o širších súvislostiach, do ktorých drastické opatrenia ateizačnej moci v 50. rokoch zapadalo. Možno si spomínate na komunistický verbálny prefabrikát komunistických kadrovčíkov, ktorí priam nutkavo potrebovali do kadrových posudkov uvázať, či je kadrovaný jednotlivec v kolektíve oblúbený. V určitých súvislostiach vznikal dojem, že sa netestovala ani tak oblúbenosť, ako skôr podriadenosť onomu kolektívu. Lebo v ponímaní komunistického režimu bol kolektív najmenšou stavebnou časticou spoločenskej štruktúry, v ktorej sa s jednotlivcom ako neopakovateľným, jedinečným človekom vlastne vôbec nerátalo. Zrod človeka nového typu, ktorého chceli vytvoriť komunistickí stratégovia, bol typologicky nový práve potlačením vlastnej individuality a to z podriadenie sa veľkoplošne regulovanej povinnej matrici. Spomeňme v týchto súvislostiach napríklad slova Mao Cetunga. Individu musí byť podriadené organizácii. Neboli v týchto súvislostiach revolné komunity si nežiaducou konkurenciou kolektivizačnej nivelizácii individuálneho človeka? Hoci na vornok mohli revolné komunity tiež pripomínať kolektívy, vo vnútri v skutočnosti vytvárali a mali vytvárať prostredie pre osobnostný rozvoj každého zasveteného. Veď slobodne prišiel. A cez rôzne stupne záväznosti voči komunite sa slobodne rozhodol zotrvať a žiť príslušnú charizmu. Reholné komunity sú najrukolapnejším dôkazom mnohorakostí Božích darov, mnohorakosti povolania a chariziem, no predsa zásadne zjednotených okolo jediného ťažiska, jedinej osy, ktorou je Ježiš Kristus. Teda nie je kolektív podriadený nátlaku ľudskej moci zvonka, ale spoločenstvo zomknuté okolo vnútorného, slobodne prijatého princípu. Keďže však totalitárny komunizmus ašpiroval na ovládnutie ľudského vedomia a svedomia, do jeho plánov reholné komunity ako hniezda duchovného precítania zapadať nejako nemohli. Navyše, komunizmus ako každá totalita potreboval nielen vo svojej zakladateľskej fáze ale sústavne sa negatívne vymenzovať voči minulosti. Svoju antropologickú protiprirodzenosť kompenzoval znevažovaním minulosti, ideologickým deformovaním faktov, znasilňujúcim prepisovaním dejín Takto má vzniknúť dojem, že pseudoeschatologická plnosť časov sa nasycuje už vo forme socialistického raja, ktorý sa práve ide uskutočniť za najvýrečnejší programový dokument politického mesianizmu komunistov, politického mesianizmu marxistického razenia, možno považovať text socialistickej internacionály, ktorá bola istý čas aj sovietskou hymnou. Pozorné čítanie tam formulovaných slov prezrádza, že sa zoskupujú okolo dvoch významových ťažisk. Prvé, završuje sa zavrnutia hodná minulosť, posledná borba splála" To bude výbuch posledný, rozboríme sveta starý základ, zabráňme minulosti návrat. A druhé, uskutočňuje sa definitívny triumf v prospech človeka. Už nášho hnevu sopka žiári, otrocí horsa k víťazstvám, ľud bude vládnuť navždy sám. Poslednú slohu, ktorú sme a zdáni povinne nespievali, dovolte, aby som zacitoval kompletne. Už stáva robotník i rolník, už stáva strana veľká, nový raz príde sveta, život voľný, zem všetkým ľuďom slúžiť má. Dlho nám krúpili pili súpy čierne, súpy čierne, havranov krdle zbesilé, rozptýli nové ráno tiene a slnce svietne žiarivé. Lenže rehole predstavovali tradíciu presahujúcu čas, priestor i kultúrne kontexty, predstavovali živú kontinuitu s minulosťou, aplikovanú, živú a žitú tradíciu. Zasvetené osoby už len svojou prítomnosťou dokazovali a dokazujú prieraznú vitalitu evangeliového posolstva. Reholné komunity ako personalizovaný dôkaz univerzálneho presahu starobilých a predsa takých aktuálnych duchovných prúdov. Zo svojej najlepšej podstaty nemohli nebyť rušivým elementom budovania svedlejších zajtrajškov na celkom iných, materialistických a prísne regulovaných princípoch. Mimochodom, možno ste počuli Leninov výrok, ktorý mal prednes v Kremli počas tajného stretnutia s kňazom a bývalým parížským novinárom, ktorý sa volal Viktor Bede, ako ho on pol roka po diktátorovej smrti citoval denník Losservatore Romano. Vladimír Iliš mal na konci svojho života pri tomto stretnutí príležitosť vyjadriť sa, že na dotiahnutie uskutočnenie svojej revolúcie by potreboval 10 svetých Františkov. Na prvý pohľad by sa azda dalo sympatické, že súdruh Ulianov uznáva Františka za Sisi. No je mnohoznačné, že mu nestačí jeden František, ale potrebuje ich hneď desať. Ide o materialistický prístup, bez schopnosti uchopiť spirituálnu dimenziu človeka, ktorú treba aspoň nezmyselne násobiť. Nie, stačí jeden jediný a neopakovateľný svätý František, v ktorom pôsobila Božia moc, ktorá počas dejín oslovovala tisíce mladých, aby sa z hlbokého vnútorného presvedčenia oddali Bohu, chudobe, čistote a poslušnosti. Mimochodom, všimneme si aj obsahy týchto evangeliových rád. Sú s materialistickým ponímaním sveta, ako ho prezentovali marxisti, len ťažko zlučiteľné. Chudoba. Na prvý pohľad by sa ASDA javila ako s komunistickými ideálmi najkompatibilnejšia evangeliová kategória. Nieraz dokonca aj od praktizujúcich katolíkov počuť bizarnú definíciu, že Ježiš bol vlastne prvý komunista. Nie, to určite nebol. Ekonomický potlak, ktorý v spoločnosti umelo vytvárali komunistické režimy, sice vytváral pre väčšinu prostredie relatívnej chudoby, ba státie v radoch sa stalo najčastejším vynúteným rituálom socialistického človeka. No v skutočnosti to bola iba negatívna forma tanca okolo kyženého zlatého telaťa. Sťažovanie a umelé komplikovanie prístupu k najzákladnejším životným potrebám vlastne v človeku násobili a umocňovali túžbu po nich, zamestnávali nimi myseľ človeka a z hmotných vecí tak činili prosiedok nasýtenia ťažko nadobudaného uspokojenia. si spomeňme, ako v novoročných prejavoch najvyšší predstaviteľa komunistického režimu, od ktorých by sa očakával nadhľad a vízia, neváhali sklzať k referátom o dojvosti kráv a k heslám typu ani zrno nazmar. Tento pohľad na svet a jeho skutočnosti sa už v hĺbke svojej podstaty prieči kresťanskému a teda aj reholnému ponímaniu chudoby. Chudoby ako dobrovoľného záväzku. Chudoby, ktorá práve odstupom od matérie, matérii priznávaje skutočnú hodnotu spiritualita zasvetenej chudoby dokázala pozvihnúť aj materiálny svet a orientovať ho k jeho stvoriteľovi, ktorý je stvoriteľom všetkého a všetkých. To muselo byť pre vyznavačov ateistického materializmu jednoducho nepriateľné, lebo kresťansky ponímaná chudoba spochybnila marxistický postulát, že spoločenské bytie určuje spoločenské vedomie. Nie, je to inak. Vedomie a svedomie nie je generované materiálnym bytím, ale je nad ním ďaleko ho presahuje a zároveň zásadne determinuje. Chudoba je výrazom autentického zasvietenia Bohu, je určitým vyjadrením poslušnosti voči nemu. A poslušnosť komunisti vnímali ako správni materialisti, predovšetkým štruktúrálne. Nezabudnem na rozprávanie českého pátra Jána Rybáža, prenasledovaného českého jezuitu. Rozprával mi osobne, že ich v 50. rokoch v internačnom tábore nutili pracovať po transparentom, Naši praci dáme ránu proradnému Vatikánu. Áno, Vatikán ako zahraničná veľmoc predstavoval úhlavného nepriateľa. V tomto zmysle sa likvidované rehole stali obeťou postulátu nezmieriteľného triedneho boja, v ktorom Vatikán predstavoval spriaznenca buržoázie, kapitalizmu vykorisťovateľskej triedy. A spolu s ním všetci, ktorí žili svoju poslušnosť voči Svetému Otcovi a generálnym predstaveným jednotlivých reholí, ale najmä poslušnosť voči Bohu. Tá nežiadúco premostovala umelo vymýšľaný nezmeriteľný boj, Triedny boj, čo bol vlastne do politologického hávu maskovaný postulát programovej nenávisti. Ak ústavne ukotveným predvojom spoločnosti bola komunistická strana s uzurpovaným právom na monopolizáciu pravdy, potom každý, kto pravdu vnímal inak, musel počítať s represáliami. Ako vysne, že to vyjadril Alexander Solženicyn. Režim, ktorý slovo Boh píše minuskulami a slovo KGB majuskulami, taký režim si nezaslúži nejakú úctu. Slub čistoty. Mohlo by sa zdať, že tento záväzok je natoľko apolitický, že o ňom v daných súvislostiach sotva budeme môcť uvažovať. No Sú tu hneď traja komunistických predáci, predstaviteľe ateistického a povedzme to tak antiteistického režimu, ktorí nás presviečajú o opaku. Lenin Gottwald i Jozef Smrkovský zanechali nám svoj bizarný pohľad na tento problém. Lenin v polovici novembra roku 1913 Maximovi Gorkému napísal, katolícky kniaz, przniaci, dievčatá je oveľa menej nebezpečný ako farár hlásajúci tvorenie a stvorenie pán Božka, lebo toho prvého farara je ľahké odhaliť, odsúdiť a vyhnať, ale toho druhého nemôžno vyhnať tak jednoducho, Odhaliť ho je tisíckrát ťažšie. Koncom apríla roku 1949 sa na danú tému vyjadril Klement Gottwald. Církev se opírá o náboženství, o dobrou organizáciu, o kvalifikované kádry, ktoré celibátem drží pohromade. Napokon Jozef Snrkovský je treba dát knize dohromady s lidem, hlavne se ženami, ktoré sú v strane a sú silne vieržící. Dovolte mi napokon pripomenúť poslednú vetu známeho nemeckého filmu Mikulášsky kostol, pojednávajúceho o vypuknutí protikomunistickej revolúcie v Nemecku v Lipsku v roku 1989. V poslednej scéne sa vysoký dôstojník Stasi pozera z okna na pochodujúci zástup so sviecami, vedomí si nezvratnosti situácie. So všetkým sme počítali, znie posledná veta filmu, to všetkým sme počítali, len s modlitbami nie. S tým nepočítali ani českí a slovenskí komunisti. S modlitbami, ktorými sa na Boha obracali deložovaní reholní bratia a sestry v interačných táboroch, väzniciach, továrňach, kopkách vyšetrovacích väzieb, vnútenej emigrácii. Modlitba podopreta utrpením, modlitba prišťaca z utrpenia, modlitba autentická v utrpení. S modlitbami uproset potu práce, krvi mučenia či plúvance nenávisti. Vzal im kláštory i dôstojnosť, no vnútornú vernosť svojmu zasveteniu im zobrať nemohli. Postavení de facto mimo zákon, no predsa v logike Božieho zákona začali, hneď ako to bolo možné, tak povediac z mŕtvych vstávať, keď napriek všetkým rizikám začali žiť v stiažených podmienkach svoje zasvetenie. Prerušenú historickú kontinuitu nahradila mystická kontinuita medzi svedectvom vernosti tých, čo sa pre svoje zasvetenie rozhodli v čase slobody a tými, ktorí do ich šlapají vstúpili v čase, keď to nebolo jednoduché. A preto vďaka za vaše svedectvo. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.